0: Bom dia! Olha, hoje eu entrei um minuto antes das oito, hum, das hein? Como pode ser mais divertido tudo isso. Hoje o despertador tocou e eu não desliguei. Bora lá! Segundo dia de leitura do nosso nono livro, nono livro, gente. Que mais é possível universo? Vou mandar aviãozinhos aqui. Vamos ver quem tá acordado, quem tá cortando participar da nossa leitura de hoje. Bom, dia dia a dia para todos, dia a dia. Os capítulos estão subindo para o Hubcast, ainda do livro sete. Logo mais, no livro oito. E assim por diante. Dia de... Dia. Deixa eu pôr meu Hello. Dia. Dia. Tá me ouvindo? Agora tô.
1: Eu tava, tava, que tava sem o som?
0: Fone. Ah tá. Não,
1: tava com volume baixo, sem, sem o fone. Gente, quantos graus hoje? Eu nem vi. Ah,
2: hoje tá 14.
0: <risos> 14 graus. É aqui tá 15.
2: Dia, Sussurro.
0: Dias... Ai,
1: subiu minha tela. Volta a tela. Ai, Deus. Volta até o tempo até de passar um café, sair debaixo das
0: cobrinhas.
1: Gente,
2: eu gosto do friozinho, de férias. desde está 11. Ah, mas ela não está em São Paulo, sou Oi? desde está 11? Eu acho que é 11 graus, mas acho que é em São Paulo. É, não. Nossa, 11 tá graus em São Paulo. Eu não estou.
1: Dia, Tantá. Dia,
2: Lê. Lê sumiu, voltou. Ai, caraca.
1: De Com gente, sensação
2: aqui. de nove. É, São, então, São Paulo tá frio. Mas logo, logo eu
1: estou de volta. Mas só para trocar mala. <risos> Vou passar mais frio, né? Mais frio. Lá em Imposto estava tá correndo. Sério? Um, zero E é Nossa.
0: serra Vou passar feio ah,
1: Mas aí é hotel é outra. Aqui é,
2: Aqui ah, é, é nós
1: é. fazendo café Tá de férias? Tá... Ah é, eu vi nos estrelês Acho que tá viajando Nunca lavei tanta louça Aqui não, gente, só lava louça meio dia, porque não tem norneira de água quente A gente fazer sol pra lavar louça Ai, caraca. Mas lá vou feliz, Lê. O importante é isso, né? É, o importante
2: fala... é isso. Coloca, fala... coloca o hubcast no, no celular, ó. Você joga na pia. Tal.
1: A Dani, ai, manda, manda, deixa eu mandar os aviões aqui. A Dani me mandou mensagem ontem. Ela tava meia brava porque tá, tá trabalhando muito e o pessoal liga. Mas ela fala, gente, mas eu fico rindo sozinha com vocês. Falei, a gente também fica indo sozinha com a gente.
2: Ó, a sua quer correr barras antes de você viajar de novo, hein?
1: Bora marcar. Não, eu eu chegando em São Paulo vai ter, tipo assim... Uma fila. O povo não vai me deixar entrar no prédio, né? Já sabe onde eu moro. Alessandra correu em casa. A Alessandra correu em casa Falei, eu tô nem aí, sua casa tá uma zona. Eu tô indo aí, você tem que fazer assim Viu, sou
2: Sim, feliz, KKK, Filhos, todos os sobrinhos Muito amor, mas também muita louça É, gente é. Faz parte Vem com o
1: pacote, né? A gente escolhe Bota o pacote Bota a galera
2: pra lavar louça, Alessandra
0: Aqui faz os fila. homens
2: lavam. Aqui é, os homens faz... lavam louça. Isso aí. Bota a galera para trabalhar, gente. Deixa eu mandar os convitinhos aqui
1: pra galera. Vamos lá mandar que aqui. Eu
0: vou... vou abrir meu
1: book aqui. Olha lá. A Ali já está aqui.
2: Só chamar a galera. Eu vi que a Thalita entrou aqui. Tá, cadê sua mãe? Tá dormindo? Acorda, Cris. Cris! Hoje nem tá tão frio em Araçatuba.
1: Nossa, eu vi aqui a Iná. Faz tempo que eu falo com ela, vou ligar pra ela. Iná foi minha professora de faculdade. E depois foi ela que me Mentorou, né? No TCC Aquelas meninas assim, ficam amiga da... <risos> da Mestra Até hoje a gente troca uns... uns feedback E olha, hoje faz Hoje eu não atuo mais na área Mas uso muito Tudo que ela me ensinou Não vou nem contar pra ela hein? Tipo, ah, oh, safada okay. Você fazia isso o quê? A minha pesquisa, eu, 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 fui mens... eu tirei menção honra no meu TCC. Você já me contou, amiga. Mas assim, eu não contei o porquê, né?
2: Da menção honra? Melhor pesquisa. Ah. E Porque aí? Você entrega só o projeto, você e entrega cadê a toda... pesquisa, amiga?
1: Tá guardada. Essa... Não,
2: <risos> Essa... cadê a de agora? Bota em prática
1: agora. Tem que tirar do armário. Tá guardado. Acesse de novo aí. Aguardando. Tá Bom dia. Bom dia, Cris. Cris, dia! Para quem está chegando aqui agora, tipo a Lê, estamos no segundo dia. Da nona leitura, então dá para pegar aqui o comecinho. Aquela, o de ontem, aquele dia, foi show de bola, né? Foi. Vamos recapitular aqui pra galera? Um é, dia. então.
2: Eu, eu tentei ficar lembrando à tarde e não consegui mais. Eu falei, ah, acho que a gente vai ter que ler de novo. Só o, o Só dia, a... na verdade, é uma técnica. É uma técnica, exatamente. Aqui, é a
1: gente
2: tá na é... página 23. É...
1: Isso, homens e mulheres vivem plenamente é, plenamente também vão fundo. Só que eles só fazem isso, eles fazem. Quem, quem vive plenamente faz isso de um modo diferente. Então, quando eles estão cansados, sobre, tipo assim, cansou de lavar louça, Lê? entendeu? Aí eles usam dia, esse dia que a gente coloca aqui. O d de significa deliberarem sobre seus pensamentos, comportamentos por meio de oração, meditação, ou simplesmente refletindo suas intenções ou mandando o outro lavar louça, nesse caso. Sim. Inspiram-se, o i, inspiram-se, para fazer novas escolhas e diferentes. Então, aqui no caso, o que, que eu posso fazer aqui com essa monte de louça que eu estou sobrecarregada? Inspire-se e age, o a de agir. Tipo, hoje quem vai lavar a louça aqui não sou eu. Então, o dia é um.
2: Não, e às é vezes né? é uma coisa que não tem. Não é que não tem como, mas assim. É, eu tenho que lavar a louça. Ok, vou lavar. Pronto.
1: Exatamente.
2: <risos> não ficar naquele então... espaço de olhando para aquilo e falar. Ai, tem que lavar a louça. Ai, tem que fazer aquilo. Ai, ai, Exatamente. ai. Não, vai lá e faz. Pronto, acabou. A hora que a gente vê, é, dói menos do que é. A gente imagina.
1: Exatamente. Não, porque aí vem o de ir inspira- de inspirar-se. Enquanto durante você tá lavando a louça, o que, que você
2: pode fazer diferente? Sim, sim. Algo que vai te trazer mais leveza naquilo que você está fazendo. Que é. de repente não é tão divertido.
1: <risos> tipo, ah, eu vou escutar o hubcast enquanto eu lavo a louça. E aí eu vou me inspirar Exato. mais. E então, tá tudo certo. Isso aí. Gente, vou dar risada
2: Enquanto eu lavo a luz. Deliberar,
1: deliberar, inspirar e agir. Dia. Esse foi a... dia. <risos> Pegaram, né? Amiga, hashtag dia. E aí, vamos começar aqui, na página Bora 30, lá. falando sobre coragem. Coragem.
2: Coragem. Bora lá, galera. só os cintos. Vamos começar. Começando em 3, 2, 1. Vou começar
1: aqui, amigo. Começar. Pode ir. Coragem. Coragem é um tema muito importante na minha vida. Parece que estou sempre rezando para conseguir um pouco. Sentindo-me grata por ter encontrado um bocado... Admirando-a em outras pessoas ou estudando-a. Acho que isso me torna especial. Todo mundo Não quer acho ser corajoso. Que isso me torna Não especial. acho que isso me torna especial. É que eu li esse parágrafo pegando a tuca no colo. Gente. <risos> Não acho que isso me torne especial. Todo mundo quer ser corajoso. Após entrevistar pessoas sobre as verdades de suas vidas, suas forças e lutas percebi que coragem é uma das qualidades importantes que pessoas de vida plena têm em comum. E não é qualquer tipo de coragem. Descobri que a vida plena exige coragem comum. Veja o que eu quero dizer com isso. A raiz da palavra coragem é cor. A palavra em latim para coração. Em uma de suas formas mais antigas, a palavra coragem tinha uma definição muito diferente de que tem hoje. Coragem originalmente significava falar o que se pensa abrindo o coração. Com o tempo, essa definição mudou e hoje coragem é sinônimo de heroísmo. Heroísmo é importante e certamente precisamos de heróis. Mas acho que perdemos contato com a ideia de que falar honesta e abertamente sobre quem somos O que sentimos e nossas experiências boas e ruins é uma definição de coragem Heroísmo frequentemente diz respeito a arriscar a vida Coragem comum diz respeito a arriscar nossa vulnerabilidade No mundo em que vivemos isso é extraordinário Só um minutinho, Júlia, por favor Quando prestamos atenção, vemos coragem todo dia. Nós a vemos quando alguém pede ajuda, assim como pedi a Ashley. Eu a vejo na sala de aula quando uma aluna levanta a mão e diz, estou completamente perdida. Não tenho ideia do que vocês estão falando. Você tem ideia da coragem necessária para alguém dizer, eu não entendi? Quando se tem certeza de que todo mundo à sua volta entendeu... É claro que, com meus 12 anos de professora, sei que se uma pessoa tem coragem de dizer Estou perdida, deve haver pelo menos mais 10 alunos que também estão. Eles podem não assumir o risco, mas com certeza se beneficiam da coragem daquela pessoa. Eu vi a coragem da minha filha, Ellen, quando ela me ligou, (risos) 22 e 30. de uma festa do pijama e disse... Mãe, você pode vir me buscar? Quando a peguei, ela entrou no carro e disse: Me desculpe, não fui corajosa o suficiente. Fiquei com saudade de casa. Foi difícil, todo mundo estava dormindo e eu tive que ir até o quarto da mãe da Libe e acordá-la. Parei o carro na entrada da nossa garagem, saí do carro e o rodeei até o assento de trás onde ela estava. Eu me sentei do lado dela e disse: Ellen. Acho que pedir algo que a gente precisa, acho que pedir algo que a gente precisa é uma das coisas mais corajosas que se pode fazer. Quando criança, sofri muito em algumas festas de pijama porque não tive coragem de pedir para ir para casa. Estou orgulhosa de você. Na manhã seguinte, durante o café, Ellen disse: "Eu pensei no que você falou. Posso ser corajosa de novo e pedir que você faça algo para mim?" Eu sorri. Tenho outra festa do pijama na semana que vem. Você poderia ir me buscar na hora de dormir? Acho que ainda não estou pronta para dormir fora. Isso é coragem, do tipo que todos nós poderíamos empregar com mais frequência. Também enxergo coragem em mim mesma, quando aceito o risco de ficar vulnerável e me desapontar. Durante muitos anos, se eu realmente quisesse que algo acontecesse, um convite para falar em uma conferência especial, uma promoção, uma entrevista de rádio. Eu fingia que aquilo não importava muito. Se um amigo ou colega perguntasse, você está animada com entrevista para a televisão? Eu encolhi os ombros e dizia, não sei, não é nada demais. É claro que, na verdade, eu estava rezando para que acontecesse. Foi só recentemente que aprendi que minimizar as coisas emocionantes não diminui a dor quando elas acontecem, mas diminui a alegria quando elas efetivamente acontecem. Isso também isola você dos outros. Depois que você minimizou a importância de algo, seus amigos dificilmente ligarão para dizer é uma pena que não tenha dado certo. Eu sei que você estava contando com isso. Agora... Quando alguém me pergunta sobre uma oportunidade em potencial, sobre a qual eu esteja animada, tento praticar coragem e dizer estou tão animada com essa possibilidade, estou tentando me manter realista, mas realmente espero que dê certo. Quando as coisas não acontecem, é reconfortante poder ligar para uma amiga e dizer você se lembra daquele evento que lhe falei? Não vai acontecer e isso me deixou chateada. Recentemente, Testemunhei outro exemplo de coragem comum na escolinha do meu filho, Charlie Os pais foram convidados para assistir uma apresentação de música das crianças Você conhece a cena 25 crianças cantando E mais de 50 pais, avós, irmãos na plateia Segurando 39 <risos> filmadoras? <risos> pais seguravam câmeras acima da cabeça tirando fotos aleatórias, enquanto pulavam para garantir que os filhos vissem, os vissem e soubessem que eles estavam ali e tinha chegado na hora certa. Além de toda aquela comoção da plateia, uma garota de três anos, que era nova na classe, chorou durante toda a apresentação porque não conseguia ver a mãe de seu lugar no palco improvisado. Como se descobriu depois... A mãe ficou presa no trânsito e perdeu a apresentação. Quando esta chegou, eu estava ajoelhada junto à porta da sala, despedindo-me de Charlie. De onde estava, vi a mãe da garotinha interromper na sa... irromper na sala e vasculhá-la com os olhos à procura da filha. Quando eu ia me levantar para indicar-lhe o fundo da classe onde uma professora segurava a menina... Outra mãe possou por nós, olhou para a mãe estressada, balançou a cabeça e revirou os olhos. Eu me levantei, respirei fundo e tentei argumentar com a parte de mim que queria ir atrás daquela mãe que se achava melhor que a outra e chutar <risos> o seu traseiro pontual. Quem nunca, gente? <risos> Foi então que duas outras mães se aproximaram da primeira que estava aos prantos e sorriram. Uma delas colocou a mão no ombro da mulher e disse, todas nós já passamos por isso. Ai, gente, eu perdi a última apresentação. Eu não estava atrasada, eu me esqueci completamente. Vi que o rosto da mãe se desanuviou e ela enxugou uma lágrima. A segunda mulher olhou para ela e disse, Meu filho foi o único que não estava de pijama no dia do pijama. E até hoje ele me diz que aquele foi o pior dia da sua vida. Vai ficar tudo bem. Estamos todas no mesmo (risos) barco. Quando essa mãe chegou ao fundo da sala, onde a professora ainda consolava sua filha, ela parecia calma. Algo que me pareceu oportuno quando agora a garotinha se jogou para ela a cerca de dois metros de distância. As mães que pararam para compartilhar suas histórias de imperfeição e vulnerabilidade vulnerabilidade, estavam praticando coragem. Elas se deram ao trabalho para dizer ouça minha história, você não está sozinha. Elas não tinham que parar e compartilhar. Elas poderiam facilmente ter seguido a mãe perfeita e passado direto por ela. Como essas histórias ilustram, coragem tem um efeito multiplicador. Toda vez que escolhemos a coragem, tornamos todos ao nosso redor um pouco melhores e o mundo um pouco mais corajoso. E bem que o mundo poderia se beneficiar com um pouco mais de gentileza e coragem. Gente, quem tem <risos> filho sabe o que é uma realidade escola, gente. A gente fala que é a trincheira real, né? É a Eu trincheira. Que a gente mais cresce. <risos> É onde
2: a a, a gente começa a perceber que não existe espaço para comparação se você não escolhe insanidade. Porque se você escolhe insanidade, você está no lugar certo.
1: (risos) Gente, eu ainda sou da época que não tinha grupo de WhatsApp. Isso é uma bênção. Porque porque eu sei o que é um grupo de WhatsApp, mas os meus já são crescidinhos. Então, essa fase, eu eu tive uma... É escolha, é o que a gente sempre fala. É, eu escolhi uma escola para os meus quando eram pequenos que tinha isso, e a gente fazia esse exercício porque lá é algo que a gente já fazia como no hub de encontro todo mês só de mães. Então a gente deixava as crianças na escola, ia tomar um café ia... e era esse momento tipo de falar, gente não tem noção de quantas histórias a gente tira desse universo que nos enriquece. Sim. Só pra... Uma vez o filho de uma amiga espirrou e eu pus a mão, né? Que coisa de mãe. Saiu, gente, uma conta de colar de dentro do nariz do menino.
0: Nossa.
1: Só que já tava há semanas. Aí eu liguei amiga. Tinha um negócio no nariz do seu filho. Você sabia? Não! Não, tudo bem. O meu tudinho. Entendeu? Poderia Essas ter casas. sido uma história diferente, né? Não teve é. o julgamento. Como assim o moleque tá com negócio socado no Mas do você do não marido? olha pro
2: seu filho, né?
1: Gente, quem aí ainda tá? já não esqueceu? Imagina, eu não esqueci coisas. Tipo, ela ia acordando ontem.
2: Ah! É isso, gente, é isso. O que muda tudo, o que muda todo o contexto e o que traz o significado que você vai levar de cada história é o ponto de vista que você dá para aquilo.
0: né? É o julgamento
2: ou não julgamento que você faz de cada coisa que acontece, não só com a gente, mas com as outras pessoas também.
1: E e assim, esse é o convite aqui para o Hub, gente. É esse espaço, porque eu e a Ellen, a gente se conectou dessa forma é, depois de muito tempo, porque aí também, assim, cada um vai seguindo o teu caminho. E aí você se percebe não tendo mais esse espaço. Eu acho que é aí que a gente se conectou, né, Ellen? A gente Sim. saiu, né? A gente deixou de ser sexual, né? A gente não estava tão sexy. Não, não estávamos, ficou... amiga. Nem um pouco. <risos> Nada sexy, gente. Aí eu falei, hum, essa menina aí tem um negócio aí. Tá legal. Eu já tive isso em algum tempo. <risos> e aí foi nasceu o hub, né? É nessa energia aqui de poder falar de
2: forma zero julgamento. Sim, zero julgamento. Meninas. Você sabe que... peraí, me dei é. conta agora quanto não me apoiei ou me vi apoiada por outras mulheres mães. Ó, oh, porque escolhi os julgamentos escolhi... é, é isso, parte. É isso. Mas, então, mas eu acho que esse é o grande... Essa é a grande brincadeira, sabe? Por que a gente fica esperando do outro, cara? Hum. Eu acho que esse que é o grande desafio da nossa vida como um todo. E a gente leu no, no final do último livro, né? A vida é uma Sim. preparação pra despedida. Hum, é. A gente então, não sabe a, se tá aqui não amanhã. sabe se tá aqui amanhã. Então, como seria a gente viver hoje de uma forma mais leve e divertida, sem julgamento... Principalmente o auto A gente não tem que esperar reconhecimento de ninguém. Não. É, é saber que você sim está fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem. E o dia que não fizer também, tá tudo bem. Escolhe de novo.
1: E aí, como a gente falou na leitura de ontem dessa nova, desse novo livro, escolhe com quem você vai falar pergunta. Vai Exato. ser contribuição.
2: Perceba que eu a acho energia que... das pessoas que estão ao seu redor, gente. Não é todo mundo que está pronto para escutar.
1: Amiga, aquele negócio lá de ontem é tipo meio as regras do hub.
2: Com a... Ah, é, dos amigos, né? Dos é. amigos. Total,
1: total. É... Ó, eu... Depois da gente faz um. É, é... Porque tem esse espaço, é isso que a gente escolhe no nosso dia a dia. Eu imagino, Sim. ela coloquei, falamos disso ontem, né, Helen? Falamos. Isso é algo. Que a gente já pratica no nosso dia a dia As pessoas que convivem com a gente Porque alguns até falam com a gente Depois no direct, né A gente tem essa, essa abertura Dia,
0: Mê! Dia, e, aí,
1: e é essa escolha. a escolha A gente é essa vulnerabilidade Isso que trouxe aqui A gente tá aqui no Hub A gente tá aqui a gente falou Não, por que a gente não vai fazer, entendeu? É. Ah, sumiu minha tela, voltou <risos> Mas é, é isso que okay, é essa parte aqui. Que na
2: separa... Eu tô indo. Sim, é que na separação muitas mães me diziam para lutar pelos filhos. Acho que é assunto demais para cá. É, Paty, esse assunto ele é realmente bem delicado. e extenso é. no sentido que, que vem muita história, né? Vem muitas lembranças, muitas coisas e muito, muito julgamento. É... E aí
1: a gente tem o prisma do Adler que é fantástico. Exato. Pate,
2: Lembra do prisma, parte para toda algumas leituras. É...
1: É, para tudo, para todo sentimento, emoção, para tudo que vier à tona, seja do presente, do passado ou para o futuro, tem três perguntas. É, é sobre mim, né? Eu fico, ah, eu é, é, eu sou isso, eu sou aquilo, muito mimimi. Ou não? Os outros falaram isso, porque falaram isso, né? Ou o que eu posso fazer agora? Sim. É isso. E é aí isso. percebe a energia dessas três, desses tre... E escolhe um. Tudo a escolha, galera.
2: Pode falar o que for, opa. Lá vem você aí com as escolhas. É isso. É isso. Ó, a Kata falando que, ela, que esse trecho fez ela é chorar. É, tudo que a gente lê, gente, eu acho que eu fiquei pensando nisso outro dia. Tudo que a gente lê sempre vai trazer alguma coisa à tona. Sempre, 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 sempre por menor que seja. Se conecta com isso que veio à tona e agradece e deixa embora. Libera, sabe? Não usa essa memória, essa lembrança para ficar lá naquele momento. Não, olha para o hoje e fala: ok, já passou, bora. O que que eu posso escolher? O que que está disponível para mim a partir de agora? Deixa aí. Porque essas histórias
1: são para criar conexão. Né? Mas ok, hoje a gente já tá num outro espaço Putz, fui lá, acessei isso O que eu faço com isso? Se conectem Se com o
2: presente
1: Exatamente. Não com o
2: não com passado, sabe? E principalmente não com as emoções que isso traz à tona Porque senão a gente é. carrega isso ao longo do nosso dia E aí já viu, né?
1: É, aí a gente tem que... Usar outras técnicas
2: para rir. Outras técnicas, exato.
1: (risos) É como a gente fala, rir da gente mesmo,
2: né? É, é isso. isso. Bora falar de compaixão, compaixão, então.
1: Né? Da combinada, né?
2: Compaixão. Enquanto me preparava para escrever meu livro sobre vergonha, li tudo que pude encontrar sobre compaixão. Encontrei, afinal, uma correspondência poderosa entre as histórias que ouvi nas entrevistas e o trabalho da monja budista americana Pema Chodron X. Em seu livro The Places That Scare You, Chodron escreve Quando praticamos compaixão, podemos esperar a experiência do medo da nossa dor. A prática da compaixão é ousada. Ela envolve aprender a relaxar e nos permitirmos chegar perto daquilo que nos amedronta. O que amo na definição de Chodron é sua honestidade sobre a vulnerabilidade ao se praticar a compaixão. Se olharmos mais de perto a origem da palavra compaixão, assim como fizemos com coragem, veremos por que compaixão não é nossa primeira resposta típica ao sofrimento. A palavra compaixão é derivada das palavras latinas pate e cum, que significam sofrer com. Não acredito que compaixão seja nossa reação padrão. Acredito que nossa primeira reação à dor, nossa ou dos outros, é a autoproteção. Nós nos protegemos procurando alguém ou algo para culpar. Às vezes nos protegemos criticando ou tentando consertar alguma coisa. Chodron aborda a nossa tendência de autoproteção, ensinando que precisamos ser honestos e benevolentes. Ao cultivar a compaixão, buscamos subsídios na totalidade da nossa experiência, do nosso sofrimento, da nossa empatia e também na nossa crueldade e no nosso terror. Tem que ser assim. Compaixão não é uma relação entre médico e doente, é uma relação entre iguais. Somente depois que conhecermos bem nossa própria escuridão, poderemos estar presentes na escuridão dos outros. Compaixão se torna real quando reconhecemos nossa humanidade compartilhada. Na minha história, Ashley estava disposta a vivenciar minha escuridão comigo. Ela não estava lá para me ajudar ou endireitar. Ela apenas estava comigo, como uma igual, segurando minha mão enquanto eu me debatia em meio aos meus sentimentos. A Su conhece a Chodron. Uhum. Limites e compaixão. Uma das maiores e menos discutidas barreiras à prática da compaixão É o medo de estabelecer limites e de responsabilizar as pessoas. Sei que isso sou estranho, mas acredito que compreender a conexão entre limites, responsabilidade, aceitação e compaixão tornou-me uma pessoa mais gentil. Antes do meu colapso, eu era mais meiga. Crítica rancorosa e raivosa por dentro, mas meiga por fora. Penso que hoje sou verdadeiramente mais compassiva, menos crítica e rancorosa e muito mais séria quanto a Limites. Não faço ideia da aparência dessa combinação, mas por dentro ela me faz sentir bem poderosa. Antes dessa pesquisa, eu já sabia bastante sobre cada um desses conceitos, mas não compreendia como eles funcionavam juntos. Durante as entrevistas, fiquei perplexa ao perceber que muitos dos verdadeiramente devotos praticantes de compaixão eram também as pessoas do estudo mais observadoras de limites. Pessoas compassivas estabelecem limites. Eu fiquei aturdida. Eis o que aprendi. Aceitação é o cerne da compaixão. Quanto melhores formos em nos aceitar e aceitar aos outros, mais compassivos nos tornamos. Bem, é difícil aceitar pessoas que estejam tirando vantagem de nós ou nos magoando. Essa pesquisa me ensinou que se realmente desejamos praticar compaixão, temos que começar por estabelecer limites e responsabilizar as pessoas por seu comportamento. Vivemos em uma cultura de culpa. Queremos saber de quem é a culpa e como o culpado vai pagar. Em nossos mundos pessoal, social e político, fazemos muito barulho e muitas acusações. Mas raramente responsabilizamos quem deve ser responsabilizado. Como poderíamos? Estamos tão exaustos de tanto reclamar e vociferar, que não sobra energia para elaborarmos proposições sensatas e impolas. Da política à economia, passando pela educação e por nossas casas, penso que a disposição mental de raiva, culpa, cansado e ocupado demais para fazer algo é o motivo de estarmos tão carregados dessa raiva hipócrita e tão desprovidos de compaixão. Não seria melhor se conseguíssemos ser mais gentis, mas firmes? Como seria nossa vida se houvesse menos raiva e mais responsabilidade? Como seriam nossas vidas profissionais e pessoais se acusássemos menos, mas tivéssemos mais respeito pelos limites? Recentemente fui chamada para conversar com um grupo de gerentes que tentavam administrar Uma difícil reorganização de sua empresa Um dos chefes do projeto me contou Que depois de me ouvir falar dos perigos de se usar vergonha como ferramenta administrativa Ficou preocupado que teria envergonhado os membros da sua equipe Ele contou que quando fica muito decepcionado Costuma criticar o trabalho de determinadas pessoas nas reuniões da equipe Ele explicou Fico exasperado. Tenho dois funcionários que parecem não escutar. Eu explico cada detalhe do projeto, confiro para ver se eles entenderam e ainda assim eles fazem tudo do jeito deles. Não sei mais o que fazer. Eu me sinto acuado, então ataco os dois na frente dos colegas. Quando lhe perguntei como ele fazia para responsabilizar esses dois empregados por não seguirem o protocolo do projeto, ele respondeu, o que você quer dizer com responsabilizar? Expliquei. Depois que você verifica que eles realmente compreenderam suas expectativas e seus objetivos, como você justifica as consequências de não seguir o plano ou não alcançar os objetivos? Ele disse, eu não falo de consequências. Eles sabem que devem seguir o protocolo. Eu lhe dei um exemplo. Tudo bem, o que aconteceria se você lhes dissesse que, da próxima vez que violarem o protocolo, serão notificados oficialmente e, se isso continuar, serão demitidos? Ele balançou a cabeça e disse, Ah, não, isso é demais. Eu teria que envolver o pessoal de recursos humanos. Acaba virando uma encrenca muito grande. Estabelecer limites e tornar as pessoas responsáveis por aquilo que fazem dá muito mais trabalho do que envergonhar e acusar, mas também é muito mais eficaz. Envergonhar e acusar é um comportamento venenoso para casais, famílias, organizações e comunidades. Primeiro, quando envergonhamos e culpamos, a questão se move do comportamento original para nosso próprio comportamento. Quando aquele chefe termina de envergonhar e humilhar seus funcionários na frente dos colegas, o único comportamento questionável é o dele. Além disso, se não estabelecermos consequências adequadas, as pessoas aprendem a ignorar nossas solicitações, ainda que soem como ameaças ou ultimatos. Se pedimos aos nossos filhos que não deixem as roupas espalhadas pelo chão, mas eles sabem que a única consequência, a desobediência, são alguns minutos de gritaria, é justo que eles acreditem que esse pedido não é tão importante para nós. É difícil para nós compreendermos que podemos ser compassivos e abertos, ainda que responsabilizemos as pessoas por seus comportamentos. Nós podemos, e na verdade essa é a melhor forma de agir, Podemos questionar alguém quanto ao seu comportamento, ou demitir um funcionário, ou reprovar um aluno, ou punir uma criança sem fazer escândalo ou humilhá-los. O segredo é separar a pessoa de seu comportamento, criticar o que eles estão fazendo, não quem são. Também é importante que consigamos suportar o desconforto que surge ao relacionar, Compaixão a limites. Precisamos ficar longe da crença de que odiamos alguém ou de que essa pessoa merece se sentir mal para que possamos nos sentir bem por responsabilizá-lo. É aí que aparecem problemas. Quando nos convencemos de que não gostamos de alguém e assim ficamos mais à vontade para responsabilizá-lo, estamos nos preparando para o jogo de vergonha e culpa. Quando não conseguimos estabelecer limites e responsabilizar as pessoas, nos sentimos injustiçados e usados. É por isso que às vezes atacamos a pessoa, o que parece doer mais do que atacar um comportamento. Para nosso próprio bem, precisamos entender que é perigoso para nossos relacionamentos e bem-estar pessoal ficar atolado em culpa e vergonha, Ou acumular raiva hipócrita. Também é impossível praticar compaixão a partir do rancor. Se vamos praticar aceitação e compaixão, precisamos de limites e responsabilidade. É isso aí, galera. Amo vocês. Fiz hoje justamente uma meditação sobre (risos) autocompaixão. Ai, a gente já ah, sabe, Pati. Recebemos, Pati.
1: Caraca! Tudo bem aí, galera? A gente só viu É isso. É muito. Percebe que ela assim, está trazendo muita coisa que a gente pode olhar para o nosso dia a dia de forma prática, né? Sim. Então, Acho que ela poder... traz
2: exemplos de várias realidades, que é legal, né?
1: Isso, porque às vezes a gente sabe, entende, mas não consegue acessar porque que incomoda, Sim. entendeu? E, e a gente já sabe na caminhada, que assim, se está incomodando, não é sobre o outro, é sobre a gente. É sobre esse, a gente mesmo. E esse capítulo, ela trouxe isso, né? Mas de uma forma, pelo menos do meu ponto de vista, mais leve, mais clara e praticável, né? Opa, Sim. dá pra eu me divertir com isso hoje, né? Nessa pegada. E aí agora ela vem trazendo Uma outra coisa que a gente conhece bem né? (risos) A partir desse universo Das escolhas Eu acho que quando a gente faz a prática Porque gente, é um exercício diário tá? A gente não tá aqui Com essa coisa de pergunta e de energia Ontem, às vezes as pessoas perguntam É prática, é escolha diária É todos os dias quando acordar Destruir, descriar o ontem E perguntar o que eu posso fazer hoje Que vai criar mais é muito nesse espaço e por isso que a gente brinca muito, cara, não pergunta. Se você não quer a mudança, não faça perguntas. Bom dia. Tá. <risos> não faça perguntas se você não escolhe mudança. Bom
0: dia. Aí! Vem cá. Ó, gente. Ah, gente, ela deu o dela, beijo. Recebe, amiga. Não, ele sempre vem querer dar.
1: Mas foi muito engraçado tinha que ter printado essa de você. bem na árvore. Tipo, desenho animado, né? Isso é vulnerabilidade, né? Ela baixou barreiras ali. Opa, aproveitou a oportunidade. Falou, quem? que Toma uma lambida.
0: Tô aí. E aí,
1: isso traz a tona que a gente vai trazer agora. Agora ela vai falar um pouquinho de sintonia. Sim. Defino sintonia como energia que existe <risos> entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Quando podem dar e receber sem críticas. E quando retiram sustento e força do relacionamento. Leva <risos> isso para tudo, gente. Pra, tudo, pra tudo, <risos> todos os aspectos. Acho Ashley e eu... Nos sentimos em profunda sintonia. Só para quem está agora. Ashley é a irmã dela, né? É, a irmã. 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 Ashley e eu nos sentimos em profunda sintonia depois da nossa experiência. Sei que fui vista, ouvida e valorizada. Ainda que tenha sido assustador, consegui pedir ajuda e apoio. E nós duas nos sentimos fortalecidas e satisfeitas. Na verdade, algumas semana, semanas depois, Ashley disse Não consigo pôr em palavras como estou feliz que você tenha me ligado naquele dia. Me ajudou tanto saber que não sou a única que faz coisas assim. Também adorei saber que posso te ajudar e que você confie em mim. Sintonia gera sintonia. Na verdade, estamos programados para buscar sintonia. É biológico. Desde o momento em que nascemos, precisamos de sintonia para visejar emocional. É isso mesmo? Para vicejar emocional, física, espiritual e intelectual. Gente, procura aqui que é vicejar <risos> Uma década atrás, a ideia de que somos programados para buscar sintonia poderia ter sido entendido como decorrência da nova era. Hoje sabemos que a necessidade de conexão é mais do que uma sensação ou um palpite, é pura ciência. Neurociência, para ser exata. Em seu livro, Inteligência Social, o Poder das Relações Humanas, Daniel Goleman estuda como as mais recentes descobertas em biologia e neurociência confirmam que somos programados para encontrar sintonia e que nossos relacionamentos moldam nossa biologia, bem como nossas experiências. Goleman escreve, até mesmo nossos encontros mais rotineiros agem como reguladores no cérebro, ativando nossas emoções, algumas desejáveis, outras não. Quanto mais fortemente estamos conectados emocionalmente com alguém, a força... A maior força, maior a força mútua. É espantoso, mas talvez não seja surpreendente que a conexão que vivenciamos em nossos relacionamentos gere impactos na forma como o nosso cérebro se desenvolve e atua. Viscerar é o mesmo que mirar. Boa, obrigada. Nossa necessidade inata por conexão torna as consequências da conexão muito mais reais e perigosas. Às vezes, só pensamos em estar conectados. A tecnologia, por exemplo, tornou-se um tipo de ilusionista de conexão. Nós nos fazemos acreditar que estamos conectados quando, na verdade, não estamos. Pelo menos, não da forma que precisamos estar. Em nosso mundo louco por tecnologia, Confundimos ser comunicativos com estar conectados. Na verdade, a hipercomunicação pode significar que passamos mais tempo no Facebook do que frente a frente com pessoas de que gostamos. Por inúmeras vezes, entrei em um restaurante e vi pai e mãe entrem títulos com seus celulares enquanto os filhos estão ocupados enviando mensagem de texto ou jogando videogame. Para que se sentaram à mesma mesa? Enquanto pensamos na definição de conexão e em como é fácil confundirmos tecnologia com conexão, também precisamos refletir sobre como nos livrar do mito da autossuficiência. Uma das maiores barreiras à conexão é a importância cultural que depositamos em conseguir sozinha. De alguma forma, começamos a identificar sucesso como não depender de ninguém. Muitos de nós... Estamos dispostos a ajudar os outros, mas relutamos em aceitar ajuda quando precisamos. É como, se tivéssemos divididos, é como se tivéssemos dividido o mundo entre aqueles que oferecem ajuda e aqueles que precisam de ajuda. A verdade é que somos as duas coisas. Aprendi muito sobre dar e receber com os homens e mulheres que estão comprometidos em viver plenamente. Mas nada é mais importante do que isto. Até que consigamos receber com todo o coração, não estaremos dando com todo o coração. Quando criticamos o recebimento de ajuda, estamos consciente ou inconscientemente criticando o fornecimento de ajuda. Fecha aspas. Durante anos dei volta, dei valor a ser, na minha família, aquela que ajuda os outros. Eu podia ajudar em uma crise, emprestar dinheiro ou dar conselho. Sempre gostei de ajudar os outros, mas nunca ligava para os meus irmãos pedindo ajuda. Principalmente apoio durante uma tempestade de vergonha. Naquela época eu teria negado veementemente que embutia crítica na minha generosa ajuda. Mas agora entendo como me sentia superior por nunca precisar de ajuda e sempre oferecê-la. Durante o colapso, precisei de ajuda, precisei de apoio, de uma mão amiga e de conselho. Graças a Deus, buscar tudo isso no meu irmão e nas minhas irmãs, todos mais novos do que eu, mudou a dinâmica da nossa família. Conquistei permissão para desmoronar e ser imperfeita. E eles puderam compartilhar sua força e incrível sabedoria comigo. Se conexão é a energia que cresce entre as pessoas, precisamos lembrar que essa energia deve trafegar nas duas direções. A jornada da vida plena não é o caminho de menor resistência. É um caminho de consciência e escolha. E para ser honesta, é algo um pouco contracultural à disposição para contar nossa história, sentir a dor dos outros e permanecer genuinamente conectado neste mundo desconectado, não é algo que se possa fazer sem entusiasmo. Praticar coragem, compaixão, conexão é olhar a vida e as pessoas à nossa volta e dizer: "Estou nessa totalmente". <risos>
0: É isso, galera ai, ai. Caraca
1: Caraca Sinto... Vocês estão em sintonia aí, galera? Quem tá em sintonia Muda o coração eu. Dia, Bianca, Bianca. Dia ai, Sintonia bateu Cadê coração, galera? Vamos ver se esse outro aqui é muito grande. Ah,
0: é, vou ler esse daqui.
2: Não é tanto,
0: não. Ó. Ainda não, tem 10 minutos.
2: Bora lá. Mano. Bora lá. Continuando então, meninos e meninas. Explorando o poder do amor, do pertencimento e de ser suficiente. Amor é a coisa mais importante na nossa vida. Uma paixão pela qual lutaríamos ou morreríamos. E ainda assim, ficamos relutantes em perder tempo com seus nomes. Sem um vocabulário flexível, não podemos nem mesmo falar ou pensar a respeito diretamente. Daiane Ackerman, que disse essa frase. Amor e pertencimento são essenciais à experiência humana. Enquanto conduzia minhas entrevistas, percebi que apenas uma coisa separava homens e mulheres que possuíam um profundo sentimento de amor e pertencimento das pessoas que pareciam lutar por isso. Essa coisa é a crença em seu valor pessoal. É simples e complicado assim. Se desejamos uma experiência integral de amor e pertencimento, devemos acreditar que somos merecedores de amor e pertencimento. Quando somos capazes de deixar para lá O que as outras pessoas pensam e passamos a assumir nossa história, ganhamos acesso ao nosso valor pessoal. O sentimento de que somos suficientes do jeito que somos e que merecemos amor e pertencimento. Quando gastamos uma eternidade tentando nos distanciar das partes da nossa vida que não combinam com quem nós pensamos que deveríamos ser, ficamos observando nossa história de fora E lutamos constantemente por nosso valor, tentando ser perfeitos, agradar aos outros e provar que merecemos alguma coisa. Nosso sentimento de valor pessoal, aquela coisa criticamente importante que nos dá acesso a amor e pertencimento, vive dentro da nossa história. O maior desafio para a maioria de nós é acreditar que somos valiosos agora neste minuto. Valor pessoal não tem pré-requisitos. No entanto, muitos de nós criamos conscientemente ou aceitamos, recebemos inconscientemente uma longa lista de pré-requisitos para o valor pessoal. Olha a lista de pré-requisitos, galera. (risos) Vou ter valor quando perder 10 quilos. Vou ter valor se ficar grávida. Vou ter valor se ficar sóbrio. Vou ter valor se todo mundo achar que sou bom, pai, boa mãe. Vou ter valor quando conseguir viver da minha arte. Vou ter valor se conseguir manter meu casamento. Vou ter valor quando for promovido. Vou ter valor quando meus pais tiverem orgulho de mim. Vou ter valor se ele me ligar ou me convidar para sair. Vou ter valor se conseguir fazer tudo isso e parecer que não foi nada demais. Ah! Quem nunca? E a lista segue, né? E a Vou lista ter segue. valor se ele me ligar ou me... Não, já foi. É, já acabou. foi, amor. Eu falei, ué, será que tem mais? A gente pode assim, ter
1: gente valor sim? Né? Se... É. Três pontinhos. A lista segue. Façam esse
2: exercício. E destrói e descria, por favor.
1: Isso, por favor. <risos> a gente sempre tem escolha.
2: Sim. Essa é a
1: mágica. Como assim eu só vou ter valor assim? Peraí, peraí, peraí. Pera Vamos olhar isso aqui de novo. Qual a definição de ter valor aqui que eu não tô percebendo?
0: Ai, ai. Puf,
1: isso é vai cabelo. Puf. Puf. Põe Mas... o dedo aqui. Põe o dedo aqui. Eu só vou ter valor se
0: põe Mas o dedo aqui. Que você, tá você tem marca paz, página. Marca a página, meu pai eterno. Tem. Com certeza Tô. ela tem um Tem.
2: <risos> ai, ai, meu ai. Vamos finalizar aqui. Mas isto, isto é o que está no coração da vida plena. Valor agora, sem ser, sem, sem quando. Nós merecemos amor e pertencimento agora! agora. Neste agora é a momento, hora. do jeito que somos. Além de nos livrarmos dos seres e quando, outro ponto crítico relativo a assumirmos nossa história e reclamarmos nosso valor. É cultivar uma compreensão melhor de amor e pertencimento. O estranho é que, apesar de precisarmos desesperadamente das duas coisas, raramente discutimos o que elas realmente são e como funcionam. Vamos ver isso então, amanhã. Amanhã. (risos) (risos) Guardem aí, página 41. (risos) <risos> Vamos aí, isso. gente é, Voltando tipo, só um pouquinho No que você tava lendo na parte da sintonia Que trouxe muito essa coisa Do virtual e do real Ontem até fiz um Um, um story no meu Perfil do My Sunshine Porque ontem eu encontrei com a Camila Que tá aqui com a gente E sim. com o filho dela, eles foram correr barras E eu falei, é isso É não, 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 a gente está aqui, né? Nessa pegada do digital, mas não é porque a gente escolhe ficar aqui, entende? A gente Sim. escolhe que isso se expanda para o presencial. Uhum. Acaba não. Nossa, ter eu tava pra pensando mim... nisso. Pô, meu ponto de vista, eu acho que é o seu também. Percebo Sim. isso. É, nós somos do presencial e o e o digital na verdade veio como uma possibilidade para a gente não separar. Exato. Porque em algum, algum momento a gente sabia que um dia seria presencial mesmo. Porque a raiz do hub é presencial. <risos>
1: Nossa, total. Tá... E você tá valendo? Eu falei eu, eu aqui assim, gente, eu tenho que falar para ela, que a gente tem que falar a galera. De ser esse convite assim, que o presencial já tá rolando. Né? Sim, Pelo já tá rolando. Gente. Gente,
2: é... é só escolher, sabe? A gente tá é... na criação. E, e quando... a gente escolhe que isso se expanda para mais pessoas, por isso a gente veio para o digital.
1: Mas e quando a gente estava é, lendo. Não, não é
2: para ficar aqui, é para sair daqui e abraços quentinhos. Quando a
1: gente estava aqui lendo, eu, me veio muito essa coisa da energia da imersão que não tem palavra para mensurar o que não a é. gente criou ali. Mas assim, por quê? Porque a gente sabe que isso é uma escolha, né? Você fala, meu, era isso? Por que que a gente segurou tanto? E a gente sabe que as pessoas, assim... E aí entra essa coisa da vulnerabilidade, do, do medo, da não escolha. E a gente fala, meu, o que mais é possível? Então, a gente estava lendo aqui, eu falei, meu, como trazer isso no digital? Eu, eu ia falar assim, vamos perguntar aqui, ó. Quem está em São Paulo? Qual a localização de cada um que está aqui com a gente? para ver o que a gente pode fazer e criar junto. Como seria a gente criar um presencial. café com leitura presencial, presencial,
2: presencial? Imagina, a gente fez isso na imersão. A gente teve o um momento café com leitura presencial. Só As que a gente meninas só consegue são saber. Aqui. As meninas estão aqui, elas podem contar.
1: E <risos> a imersão foi algo tão surreal, porque quando a gente abriu de fazer o presencial, nenhuma está perto da outra. Estamos é, em localizações
0: diferentes.
1: É, só você e a Cris, mas você era de São Paulo. Então, você estava perto de mim. Sim, <risos> sim. E aí, a partir do momento que a gente olhou para isso, meu, tá bom, vai rolar? Vai. Como que a gente pode fazer? Quem tá onde? Quem tá não sei o quê? Ah, surgiu o hotel que foi bom para todo mundo. Surgiu o lugar que atendeu todo mundo. Sim, até a que a foi data, leve para
2: todo mundo, Que né? foi
1: leve para todo mundo. E aí você fala, gente, é tão difícil. Cara, é difícil porque a gente não escolhe. Porque sim. se é fácil... Então, como, aí, meu, aqui, quem tem interesse, põe aqui, de onde você é? Porque a gente sabe que é possível, a gente sabe que, que é possível, sim, apesar de tudo que tá rolando, tudo que tá acontecendo, e a gente sabe, a gente recebe esse julgamento, do tipo, como assim? Criando, não, não, não. Escolhas. escolhas,
2: escolhas
1: diárias, a gente sabe, é, não é algo, é, é para criar mais. Sempre. é, é para criar mais e, e a, essa leitura está trazendo tudo isso, né? Está sendo congruente com tudo isso, porque desde o começo o rebera precisa ser presencial. E aí desde nesse sempre. momento a gente falou nossa por que não? Então galera para quem escolhe abraços quentinhos, para quem escolhe <risos> baixar barreiras, para quem escolhe ser vulnerável no sentido de saber com quem você está se conectando e com quem você está trazendo à tona suas histórias, a gente já está definindo data para próxima.
2: Real. real É que real. a gente
1: tá entrando A gente tá de férias, gente Porque é uma escolha Estamos... então, assim, Uma das coisas no Hub Que com certeza vai acontecer É férias em julho e janeiro <risos> Porque ah. nossos filhos saem de férias E aí a gente alinha também Com a agenda dos maridos E assim, é possível Então a gente já tá olhando para essa data Então a galera que tá escolhendo o café com leitura presencial, esse espaço de vulnerabilidade, de contar histórias em um ambiente que a gente tem um prisma na mão e que Sim. a gente pode olhar para isso, e ressignificar a partir daquele dia. Eu vou parar de falar porque senão eu vou me emocionar. É, é a rota para cima, aí, a, cima. A, L, a gente não conseguiu olhar as nossas agendas ainda. Então vocês têm a oportunidade de definir a data, tipo, a gente Sim. passa essa data e aí a gente vai criar a partir desses fatores
0: porque para mim e
1: para Ellen a gente já acessou que é uma facilidade a gente arruma mala em cinco minutos a gente compra esse é, é o único
2: pré-requisito gente para participar do hub é arrumar mala e saber
1: comprar passagem no online <risos> <risos> Esse era o meu maior desafio <risos> era 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 porque se eu não não consigo falar com ela eu falo pro meu marido senta aqui compra para mim gente pedir ajuda é fantástico se faça não um errado <risos> Gente. Pega ah. é a ah. dica. Arruma o um passaporte, galera. Arruma um o passaporte. passaporte.
2: Vamos para o mundo, galera. Vocês não estão entendendo.
1: As ideias que dos bastidores do Hub, gente. Não a gente tem ideia. Pede o universo de alguma forma. Atualiza, Jesus. O universo tem noção do poder que você está dando para gente.
2: Pois é. Ô, é o poder que, que eu... nós estamos escolhendo, né?
1: Está aí, está disponível. Tá
2: disponível ah. para todo mundo. <risos>
1: ah, é que pude sair, voltei, topo. Ótima criação, a mulher, vocês inspiram muito. Já, bora. Hum, <risos> pode ser em casa, o que mais é possível. Pode ser uma figura. O quanto digital está sendo contribuição para muita gente. Sou grata o digital e o presencial quanta potência também gente, escolhas
0: <risos> a mesa fica é uhum. Diz...
1: sim Camila tá no sim. roteiro tá no roteiro, gente mas aí tem que ter um kit de sobrevivência que a gente entrega só na imersão é, tem que ter um kit saindo em 3, 2, 1. <risos> A gente Muito dá demais. o suporte todo, gente. Tem toda uma estrutura. Tem to... As meninas... Ô, Mê, como seria você e a Cris se ela um depoimento? Antes da de imersão, pra eu sair de casa, era assim. Agora, Agora é assim. Ó. Saindo em 3, 2,
0: 1, gente.
2: É
1: tipo tipo mágica, sabe? A gente, a gente entrega a varinha.
0: Ai, 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 ai tá bom. É isso aí, né, não.
1: E a gente vê essa transformação, porque, gente, essa transformação que hoje, quem escolhe o Hub, que escolhe. É, foi uma transformação minha e da Ellen. Né? Nós somos, né? a, a gente bebe da fonte do Hub. A gente Tanto que assim Tudo que, que a gente sabe... cria Faz
2: sentido primeiro pra gente, gente Senão não é
1: divertido Não, senão não dá, né?
2: Não, não cola.
1: Gente, é, é a nossa trincheira a nossa É diária a nossa... Ontem eu fiquei pensando nisso Com um monte de coisa que aconteceu De, de dia a dia, de não sei o que Eu falei, cara como pode melhorar isso, gente. E aí eu fico assim com cara de pastel. Ainda ontem eu falei pro meu filho, nossa, cara de paisagem. Ele, mãe, mas paisagem é bonita. Eu falei, não, é uma gíria, eu sou cringe. A cara de paisagem, assim, tipo... Paisagem, paisagem... É bonita, é ótimo. Cara de paisagem, assim, hum. tipo, o que que tá acontecendo, né? Aí você fala, ah, eu perguntei, gente, eu perguntei. Ninguém fala mais pra mim Vai lá, e que cê... vai lá. duvido se achar Duvido, nenéné né. Aí você fala, ah, eu vou perguntar, né? Vai que aparece, e aí as coisas aparecem, galera É sinistro
2: Aparece é Falando em Imagina, pergunta, bora é, de pergunta tira... Pra fechar Mas
1: aí naquele esquema lá, uma pra pergunta todo, por todo certo. mundo Pra energia do dia Puxa em energia aí, aí a Ellen vai fazer assim, ó
2: Puxa a energia dela
1: até ela ficar assim Nada a ver, gente Tô puxando.
2: Puxa energia, porque se eu perder 10 quilos, eu vou ser merecedora. (risos) Né? Só que não. Ah,
1: Rapaz, eu vou, seja lá onde for. Seja lá onde
0: for,
1: bora. Ô, Paty, eu posso fazer uma pergunta pra ver se você vai pro lei? (risos) Ele já pegou o código. Pergunta, amiga. Vai, manda. E se tiver que pagar, você vai também? Qualquer valor?
0: Ai, Paty. Bora.
1: Escolha, galera. Baixa em barreiras.
2: Olha. É treino de fazer pergunta, hein, ó. Pega esse código. Vamos ver se vocês estão boas de pergunta. Que perguntas podemos ser para criar algo diferente hoje?
1: Gente, então... essa pergunta pode abrir uma caixa de pergunta?
2: É, vocês colocam lá. A gente vai. Vocês abrir. colocam
1: uma pergunta e aí a gente vamos vamos aumentar, né, o nosso vamos repertório de perguntas. Vamos aumentar o nosso pergunta. repertório
2: de perguntas, galera.
1: Beleza? Que
2: perguntas podemos ser?
1: É isso. Não <risos> Fio, vale vocês o que mais, mais é, é possível. Procurando.
2: Aqui é assim, Pathy. A
0: gente mostra Aqui mostra é a penteiro.
1: É Mas, parte okay. essa pergunta eu te fiz porque já foi uma dor nossa. Entendeu? Sim.
0: Como a gente sempre. sabe que não
1: é sobre isso. Não. Não é sobre isso. É sobre criança. Hoje a mais, gente né? nem, nem olha <risos> pra isso. Pra isso. isso. É eu, que, igual aquele que eu te mandei, né? dois assim, a gente ainda se pendura na mesma corda, né? Eu mandei um negócio pra Ellen. Tipo, quando você participa das coisas que já estourou a conta do cartão de crédito aí a pessoa tá girando assim, um monte de gente girando e duas voam Tipo, eu e a Hélio que a gente escolhe Ai, Tudo caraca doido. Tudo doida Obrigada, Elcio, obrigada Eita. Vamos, vamos, a gente se fala, para trocar. É <risos> Tô, tô alinhando aqui minha volta, tá agenda. Ai, o um passarinho aqui na janela, bebê. Eles vêm me buscar para pôr comida para eles.
2: <risos> bora lá, galera. Ah, bora lá. Amanhã é a gente isso. volta, então, com amor e pertencimento, Cestando. hein?
1: Sextou, hein, galera?
2: Sextou. Quintou. Deixe. E amanhã, sextou.
1: Aí ele é assim. Chupada. <risos> De tanto que aparecia a moma. O olho arregaçado parece a moma. Beijos! Saindo, galera, em três. Três.
0: Dois. dois. um, Um. Tchau!